0: Random. El cine para mí es el modo più natural de realizarme. Al otro a Borges es a quien le ocurren las cosas. Random una selección cultural por Bernardo Borkenstein.
1: Buenos días, ¿Cómo Siempre andan? con buena música, vos. ¿Verdad que sí Luis, Extracto de la época del ochenta Exacto, sí, sí.
0: Eh, Hugh Luis quiere una nueva droga y bueno, vamos a hablar de eso porque la, el tema que tenemos hoy está muy relacionado con el consumo de drogas uh -huh. y está muy relacionado también con la canela.
1: Ah, otra canela, vez. Otra vez la canela. Cuidado con Maxi. Pues, mira, yo te ves bueno, una ya me amenazó esa, con la mafia italiana. Hubo una me masa me dura, Ya fuerte. se ofendió y te amenazó y vos dale que te dale, ahora con la canela. <risa>
0: y bueno... Pero ella
1: tocó la canela en la columna este, yo pasada. Yo si, si que... desaparezco ya saben... <risa> Este. Sobre todo con lo virulento que es Max Sí, eh, da miedo, ¿no? ¿no? Da miedo, sí, sí,
0: sí. Este. Yo incluso cuando lo veo llegar armado A mí me...
1: No. mandamos un beso Armado de 20 libros ¿eh? Sí, armado, armado de libros, cada uno? De libros Y, y, y de, ellos de poemas, además claro. Y poemas, tal cual
0: Bien, bueno, vamos a hablar de una de las sagas más maravillosas Que se escribieron en el siglo XX Que es la saga de Dune De Frank Herbert y que yo tengo una, una pequeña apuesta conmigo mismo interior, que es tratar de que a Pablo le guste algo de ciencia ficción.
1: Mm. Bien, vamos mm. por eso. Tengo
0: cuatro balas sí, en la recámara, sí. que ya las iremos viendo. Ah. Esta es la primera, vamos es a ver duro, si me la sale. Es duro, Pablo. Tengo toda la, la panoplia pronta, porque en realidad no hace no falta ni leer el libro, mirá. Uh -huh. este, esta es de las cuatro obras principales de ciencia ficción, a mi criterio. La que, en definitiva, es un poco menos de ciencia ficción que las demás. Es básicamente una saga de ficción ecológico-política. Uh -huh. el, el centro del, del libro, digamos, nuclear, que es el que se llama justamente Dune, uh -huh. después hay siete libros para adelante, seis libros para atrás y siguen publicando libros, ahora voy a explicar por qué. Eh, es una saga ecológica, ¿sí? Que está enmarcada en eh, la pelea de cuatro facciones que dominan un universo que se llama el millón de mundos.
1: Uh -huh. Muy actual el tema, ¿no? Para ver qué fue escrita en ¿verdad? el 65 Claro,
0: ah. claro es Una de las grandes cosas que cuando una obra Supera buena, la prueba del claro. tiempo Es porque fue escrita sí, sí, con sí, sí. ese Con ese plus claro. Uno ve a Shakespeare hoy y, y aguanta Y de repente trata de leer No sé qué, Tantaría de Tarasconi con Y no hay en como entrarle de Alfonso claro. Es una, una novela para niños De, de hace de más o menos la misma época uh -huh. Pero bueno Eh... ¿De qué se trata Dune? Lo primero que vamos a, a ver es eh, el mundo. Voy a centrarme en el libro en el libro principal y voy a contar un poco todo lo que se ha hecho. Porque no ha quedado eh, ramificación en artes secundarias para hacerle. Discos, cómics, películas por supuesto, series de televisión. Todo se ha hecho inspirado en esto. Hasta se hizo un documental donde un director cuenta cómo, hizo, cómo hubiera hecho la película Dune si lo hubiera hecho. Es bueno. un documental en donde cuenta la película que no hizo Qué
1: Increíble
0: Sí, Porque es realmente fascinante Lo primero que vamos a decir es que este libro no eh, digamos, eh, sale solo de la cabeza de Frank Herbert eh, Tiene una serie de continuaciones que las, después de la muerte de él las hace el hijo Brian Herbert Con, o, o con otro escritor y eh, basado en apuntes que dejó el padre o sea, las hace con una guía pero se nota de diferencia su propio padre. de su propio padre uh -huh. claro, encontró el, el escritorio del padre la caja fuerte del padre donde había apuntes para la continuación de la saga pero eh, se nota la diferencia de pluma entre entre, entre Brian Herbert y Frank Herbert uh -huh. eh, no en calidad, se nota en el estilo hay mucha gente que, digamos los, los ortodoxos dicen que la saga original hecha por Frank Herbert está a años luz de la otra pero en realidad no se puede leer con todo placer la continuación de, del hijo sin, ningún, sin ninguna pérdida de disfrute uh -huh. pero bueno, como te decía, Frank Herbert se inspiró en un libro de una escritora que se llama Leslie Blanche que se llama Los Hables del Paraíso Leslie Blanche es una mujer injustamente olvidada en su época le decían la Hemingway mujer una gran escritora de libros de viajes y que tiene esta novela que está inspirada en un caudillo eh, caucasiano que se resistía al imperio al imperio ruso uh -huh. antes del mucho antes del soviet cuando Rusia estaba en guerra simultáneamente con el imperio otomano y con el imperio persa este caudillo musulmán se resistía a, bueno, a la conquista se llamaba Imam Shamil y toma de esta novela, de, de la historia esa muchísimas cosas, más de lo que los fanáticos pueden llegar a creer yo voy a ir contando cuáles, pero este es un, un antecedente importante. Y después se inspira en eh, los movimientos sociales de la época como el naciente movimiento ecologista de esa época del Bien. siglo XX. Uh -huh. Estamos hablando de 1965, uh -huh. o sea que lo escribió en los dos o tres años anteriores. Uh -huh. Bueno, entonces, estamos 20.000 años en el futuro uh
1: -huh.
0: y el universo conocido se llama el millón de mundos porque son una cantidad similar de planetas y no se ha encontrado, pese a que se encontró vida en casi todos los planetas tipo Tierra, otra civilización. Donde hay civilización es una civilización derivada de la humana. No hay alienígenas, por decirlo así. No estamos hablando de ciencia ficción de esa donde aparecen monstruos verdes, ni, ni pistolas láser. no Estamos hablando de una, una saga que básicamente es esa lucha de del 1600, 1700, Miento 1700-1800, eh, para que tengas unidades, Timán Yamil era contemporáneo de Artigas. Viene mm. la misma época de Artigas, oh. era cuando él estaba peleando por lo suyo. Mm. Y tiene ese aire de lucha en el desierto más que eh, los de la saga tipo Star Wars. Uh -huh. Sí, no hay robots. Bueno, sí, hay robots, pero no, 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 no computadoras. Bueno, entonces te decía: hay cuatro fuerzas importantes en este universo. La primera de todas es el emperador. Y. Una, saga, una casta de señores feudales. Sí. Los señores feudales están en una especie de consorcio que se llama Landsrad y cada casa, al igual que en Europa, tiene su, sus planetas dominados y su nombre. Las tres casas principales se llaman Atreides, como una derivación del nombre Atreo de la mitología griega, que es el héroe, es de la familia Atreides. Paul Atreides es el personaje central de todo el libro. Harkonnen, que son los malos, muy malos, malísimos, que comparten una característica con toda la literatura anglosajona y es que los malos son pelirrojos. Mm. Para los sajones hay una tendencia, por ejemplo, Chesterton odiaba a los pelirrojos y siempre que apareció un pelirrojo en la novela de él era el malo. Y esto tiene una explicación en el sentido de que los pelirrojos eran los vikingos y cuando aparecían mm. los vikingos era mala noticia. Mm -hmm. Entonces que hoy implantado en Bien. algún lugar en, la, en el folclore... Inglés, esa idea de asociar a los pelirrojos con y eso Ya hay
1: colorados abiertos ahí, ¿no? Por supuesto, no los Z también eran pelirrojos,
0: ni que hablar Pero lo que pasa es que por alguna razón quedó muy asociado a eso Y quedó una suerte de que todos son de Colorado Lieberman <risa> este, Acá y... lo cambiamos, Paden Ves el peligro de es Mufa, ¿no? Es Mufa, exactamente
1: peor que aquella tuve.
0: No, ni que hablar, pero eso es más bien argentino ¿no? Nosotros claro. no somos tan de, de claro. encasillar a alguien con que es Mufa Bien entonces estaba la Casa Arconen, que son los malos La Casa Trade, que son todos buenísimos Y la Casa Corrino, que es la del Emperador Son las tres principales, pero hay un montón
1: uh -huh.
0: El Emperador y el Lanzra Controlan una compañía comercial Que se parece mucho a la compañía de Indias Orientales Que había en el Reino, en el Imperio Británico uh -huh. Que se llama la Choam No importa la sigla, es traducirla al español uh -huh. Pero son los que manejan el comercio internacional Interplanetario Ahí está, perdón.
1: entre los planetas
0: Exacto que recuerden son millones después está la segunda, se llama el gremio de los navegantes en esta eh, serie que es muy de baja, perdón, de muy baja tecnología porque eh, no hay computadoras tan prohibidas las computadoras, hay un anatema sobre las máquinas pensantes solo se puede viajar por el espacio a través de los navegantes que son eh, unos seres humanos especiales que tenían la capacidad de consumiendo una droga Alucinogénica que se llama melange y que tiene un olor muy fuerte a canela pueden plegar el espacio y transferir una nave de un punto del espacio a otro aunque esté años luz de distancia y así navegaban entre planetas pero Mira. sin tecnología solamente por esa capacidad mental de los navegantes ya hablé ahora de la melange esa especie que permite el viaje entre planetas también extiende la vida y permite liberar otras capacidades latentes en seres humanos especiales Que son las que van ayudando las distintas tramas Entonces los navegantes Con el consumo de especia Que además como es geriátrica viven mucho A lo largo de los miles de años de vida Van mutando y se convierten en seres Que son irreconocibles como seres humanos Parecen como un pescado gigante flotando En, en el medio de un gas naranja El color naranja es el color de la melange Y que tiene como otro efecto secundario Deja los ojos azules Pero todos azules, no solamente el, el, el iris Deja todo el ojo azul entonces, lo, los que están intoxicados con Melange, lentamente empiezan a tener el ojo completamente azul. ¡Qué imaginación! No. Sí, ahora estoy plantando es simplemente una... el tablero de ajedrez. Sí, Después, sí, cuando sí. empiezan a mover las hay piezas, es fascinante.
1: No. Después
0: está, ya hablamos de tres: está la confederación mercantil y el Landsrad, Le están los, eh, perdón, los este, los viajantes. Y hay unas brujas, que son una hermandad de mujeres sacerdotisas, que se llama la Benegueserit. Que son. Eh, muy militarizadas y son ateas porque el otro aspecto importantísimo de esta serie es cómo se dividen las religiones ellas son ateas pero dominan a otros pueblos haciéndolos creer que ellas son sacerdotisas de alguna religión o sea, dominan a través de la superstición y de las técnicas de control sexual y de la manipulación mental por eso se las llama brujas y cumple una función muy importante dentro de toda la novela porque ellos son parte de un plan en la lucha contra lo que se llama el enemigo, que ya vamos a ver quién es, y que está embarcada en ese plan la Bene Gesserit, los, los, los este, navegantes tienen el suyo propio, y queda ahora una cuarta fuerza que son los Tleilaxu, que tiene un nombre bastante impronunciable en español, que son genetistas. Son una, digamos, una raza, de seres humanos que se dedicaron a la ingeniería genética. ¿Perdón?
1: Desendiques, genetistas.
0: Desendiques, claro. Sí, 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 sí. Absolutamente. No sé si tienen título esto, además. Pero esto es como que se hicieron...
1: imprescindibles en entreves
0: imprescindibles en el universo vendiendo órganos de respuesta y, y sustituciones, mientras tenían un, una idea fundamental para controlar, porque cada uno quería controlar el, el universo conocido para su sector.
1: Uh -huh. O sea, mucha lucha de poder ya.
0: Exacto. Entonces uh -huh. tenemos estas cuatro, estos cuatro poderes y la novela empieza en un momento en el cual eh, el emperador decide hacer un movimiento en contra de la casa traides para eliminarla porque tenía miedo de que se hicieran cargo del imperio eran, como eran los héroes, eran los buenos, los lindos, los, este, uh -huh. lo, 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 los nobles y el emperador estaba preocupado. Entonces lo que hace es... El planeta Dune, que es el, el centro de todo, es donde se produce la especia, la melange. Y se lo da en control a los Atreides cuando en realidad controla a los Arconen. Secretamente él va a apoyar a los Arconen para que erradiquen a los Atreides y matarlos a todos ahí. La idea era un plan para este, hacerle un movimiento en pinzas.
1: Adorable el hombre.
0: Adorable es todo, o sea, salvo <risas> los Atreides, son todos malos sí, acá. Sí. Y eh, la acción se, tra se, tran se, tra se transporta desde... ...el planeta del de, emperador... ...y del planeta Caladán... ...que es donde gobernaron los Atreides... ...hacia ese planeta Dune. ...que mm. tiene una particularidad... ...que es... ...desértico... ...pero nada comparado... ...a lo que podemos saber en la Tierra... ...es desértico... ...a nivel cero... ...uno sale al desierto... ...y en... ...unas pocas horas... ...queda convertido... ...en un pedazo de charque... Mm. ...o sea... No, ...no hay agua... ...no hay... ...este... De, ...después se desarrolla... por qué ocurre... ...y hay... ...unos... ...gusanos gigantescos... ...de más de 500 metros de largo... <risa> que son el, el animal emblemático de, de Dune, que tiene que ver también con el ciclo biológico de la especie. Pero uno llega a ese lugar, donde si salís al desierto, te comen los eh, los gusanos y no te mata la falta de humedad, y encima eh, hay que aprender a manejarse. bien
1: Déjame enseñar un segundo... Va, va siguiendo la cosa, Gemma Sí, 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 con mucha dificultad Recapitulo, recapitulo Cuatro <ríe> casas,
0: una corporación mercantil Las brujas Benegueserit Que gobiernan a través de la manipulación Los navegantes, que son los que manejan las naves Y los genetistas, y los genetistas y y después es, están... Eso por el se acordó <risa> <risa> Claro hay asociado, asociado, poner ejemplo, y, y después está nada. la casa de nobles Por ejemplo, los, ar, los atreides Que son los buenos eh, en el libro que habíamos dicho, Los hables del paraíso, el imán Jamil es descrito como que tenía bellas fracciones aguileñas. Y ah. los arcones tienen facciones de halcón. Los arcones no los atraides. Uh -huh. O sea, como que... ¿Cómo de halcón
1: ¿Qué tienen?
0: También aguileños <risa> lo, ¿sí? <risa> lo que pasa es que para no decir aguileño, uso los halcones. Bueno, el signo de él es un halcón. De, este, de, de esta novela, el que tomó mucho fue George RR R. Martin para hacer... Eh, Game of Thrones, o sea, ah. la canción de Hielo y Fuego. Si uh -huh. bien no se parece nada, la forma de estructuración es y la, y la complejidad ahí, no, es no, muy no, parecida, claro. exactamente. Bien, entonces, eh, dejamos un poquito esto y nos fijamos. Hay un mundo seco donde se produce la especie y nada más, es lo único que se produce. Pero sin esa especie no existe nada en el universo porque se separan las naves y se para el comercio. El lema es, la especie debe fluir, spice must flow. Mientras hay comercio especia, hay este, hay, hay universo conocido, hay, mundo, hay millón de mundos funcionando. Pero esto Bernardo lo plantea Herbert como al principio, como que te muestra el plano, o va una historia en paralelo a, a todo el desarrollo de Hay una historia estructura? en paralelo que es la historia de Paul Traides, que no la voy a contar ahora porque mi idea es que la gente la lea, pero voy a nombrar un poquito. Pero también quiero situarlo porque, ¿qué pasa? El libro te tira de entrada en esta situación para que vos la de de desarrolles como puedas. Pero a lo largo de todas las otras novelas. ¿Que son cuántas
1: eran? ¿eh? Eso te iba a decir, ¿de que estamos hablando? Son, son más de 10. Página, ¿no? Son más de 10. Ay, mamá, sí. 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 Pero sí, pero no, ¿sí? no,
0: pero no te que hablarlas todas porque no, son, distintas poco. Po oh, son distintas ¿Qué series. Son distintas series. George no hizo anoche. tanto negocio con la de la, 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 la serie como
1: este tigre. Y propia. lo que
0: pasa es que no, hizo más negocio, pero que justamente. eh, Creo que el que menos plata hizo debe haber sido Frank Herbert. Claro. Brian debe haber hecho mucho más. ¿eh? No, Elina. más. Frank. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Cabezas. Acá lo que lo que hay cabezas? que ver es la, 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 la big picture, ¿no? la, mm. el panorama amplio para ver qué es lo que está pasando. Estamos en el año 20.000 después de nuestra época. En el 10.000 más o menos, el mundo era como el futuro de ciencia ficción que nosotros más o menos pensábamos. Hipertecnologizado, supercomputadoras naves manejadas otra vez en euros electrónicos. Y las inteligencias artificiales toman control del universo y empiezan a someter a la humanidad a la esclavitud. Sí, ahí entonces, es donde se partió Pablo. Ahí es donde se... Bueno, ahí Yo es que, primero ahí. Pero ahí, ahí es donde nunca vas a llegar. Porque la primera de todas las precuelas arranca ahí con la guerra de la humanidad contra las máquinas en instalación en lo que llamó la yihad butlerea, butleriana por Serena Butler, que o Butler, que si vemos la palabra yihad vuelve a recordar el, 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 la, la atmósfera musulmana donde se prohíben las máquinas pensantes que pasa a haber un anatema sobre las máquinas pensantes quien construye una máquina pensante tiene pena de muerte uh -huh. entonces está hay una guerra y las máquinas pensantes son expulsadas del universo pero queda la idea de que algún momento el enemigo va a volver y hay que prepararlo uh -huh. y ahí es donde todas las distintas organizaciones tienen su propio plan y en particular las Gesserit tienen la idea de crear un mesías porque cuando una una Gesserit quedaba en algún lugar, empezaba a instalar lo que llamaba la panoplia profética, o sea, una misionaria protectiva que hacía que todos los de ese planeta tuvieran la superstición de que el hijo de una Beneguecerit, eh, llamada la Reverenda mesías. Madre, iba a ser un Mesías, iba a salvar el mundo. ¿Cómo
1: te das cuenta cuál es?
0: Bueno, va a conocer las costumbres del planeta como si fueran propias, va a ser hijo de una Beneguecerit y va a tener poderes especiales. La Beneguecerit, por ejemplo... Eh, ...tiene un condicionamiento mental... ...muy importante... ...por ejemplo... ...no conoceré el miedo... ...el miedo mata... ...la mente... ...el miedo es el pequeño mal... ...que conduce a la destrucción total... ...afrontaré mi miedo... ...permitiré que pase sobre mí... ...y a través de mí... ...y cuando haya pasado... Giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Así, por donde mi miedo haya pasado, ya no quedará nada. Solo estaré yo. Eso es lo que se conoce como la letanía contra el miedo. Este. Y la verdad que yo cuando me imagino al, al mesías, al cuizacha de Irak, Me imagino a Gabriel Calderón, que era el de la voz justamente... <risa> Y esa es una de las formas que tenían las Benegues Edith de controlar todo. Entonces la idea, la, la novela empieza en un momento en el cual, en su plan de, de reproducción asistida que tenían, asistida no, planificada, tenían que lograr que los Arconen tuvieran un hijo y los Atreides una hija para juntar a las dos casas que se odiaban y eliminar ese problema mm. y que de, de, esa, de ese matrimonio naciera el futuro Mesías, el de por una diferencia, una de las concubinas Benegueserit se enamora de, del duque Atreides, y en vez de darle una hija le da un hijo, entonces las dos familias tienen un hijo y la reproducción se hace imposible. Muy y bien. ahí comienza, el, en ese momento la novela, cuando ese hijo Paul Atreides recibe los poderes del Cuisat y empieza a oponerse a todas las otras fuerzas de él, del universo conocido y a dominarlo. ¿Y cómo lo hace? Con la última pieza que nos falta del rompecabezas, que son Gente de que vive en el desierto, en Arrakis, que cabalgan sobre esos gusanos de 450 metros uh -huh. y que viven en agujeros en las rocas, que se llaman siech, que es una palabra que también los eh, musulmanes del Cáucaso toman para sus refugios, y eh, se llaman los fremen. Fremen es una corrupción de free men, de hombres uh -huh. libres, porque son los descendientes de unos esclavos que se escaparon de otro planeta miles de años antes y son esclavos de una religión se llamada Sensuní, porque esta es la otra maravilla que pone Herbert en sus novelas que es la concreción de una religión eh, budista islámica, que cree en un dios que se llama Budalá, y donde están las tres vertientes, están los Sensuníes los Senshiíes y los Sensufíes, los Sensufíes en particular son los genetistas, porque los Sufíes siempre dominaron en gran medida la medicina
1: uh -huh.
0: y también está una Biblia Católica Naranja, que la es la que, la que el imperio utiliza como religión oficial, y desperdigados por el universo, ocultos a la vista de todo el mundo, hay naves de judíos que se apartan de la historia, y no sé para qué las puso Herbert ahí, porque realmente no cumple ninguna función en la trama. Pero como que están mm. todos...
1: Todo, está todo, todo representado. Están todos
0: absolutamente. Pero la historia de cómo Paul se opone a todas las otras fuerzas enormes del universo, utilizando los poderes del Mesías, que eran... Poder conectarse con los conocimientos de todos sus antepasados anteriores. Las benegues elite, las mujeres, esto no, no lo comenté por error, tienen el poder de hablar con todas sus madres anteriores uh -huh. por el momento de su de su conversión en, en, en brujas, en rebendas madres. Pero el Kuisatza de que el Mesías, puede comunicarse con los dos lados, con los padres y con las madres. Y ese es el poder que tiene, puede consultar a toda la historia de su uh -huh. vida.
1: Una maravilla. Y... Sí,
0: bueno. Las, este, todo esto basado en un nivel Tecnológico bajo Que permite que las escenas de pelea Las intrigas, palaciegas Está muy bien hecha la política Parece una novela de espías en algún momento Y realmente eh, la complejidad Se resuelve cuando alguien Más o menos plantea de esta manera De qué se trata el tablero de ajedrez Y lo vas viendo Es como Game of Thrones Uno dice, te lo cuentan y parece mucho Pero cuando lo empiezas a ver es adictivo eh, Una última cosa en 1984 David Lynch hizo la película Donde la música la hizo Toto Y la canción principal Brian Eno Con, con Kyle, Maclachlan, Kyle MacLachlan El actor principal que hacía de Paula Atreides uh -huh. Y con José Ferrer Con una gran cantidad de actores eh, Principalísimos Y en el 2000 y el 2003 Se firmaron dos miniseries Dune uh -huh. e Hijos de Dune Que es lo que alguien que no tenga ganas de leerse todo el libro Puede leer para acercarse como primera medida de novela y después al libro porque seguramente le va a dejar con ganas de más no, no así está. que bueno si les parece este porque no lo veo a Pablo muy interesado parece que tengo que no, 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 la segunda navala. No. No, estaba buscando
1: un mensaje que dice un oyente que no miren la película, la de Lynch que es espantosa dice.
0: es una película muy poética yo la de Lynch aconsejo mirarla solamente si ya leíste el libro para ver una visualización la serie sí. es mucho mejor sí. yo quiero que un
1: día me cuentes la vida de Herbert porque quiero claro no? saber qué, cómo vivió este hombre para imaginar todo esto.
0: Estaría todo loco. Sí. Pertenece no a la raza de los J.K. Rowling. Y eso. Vamos sea. a las series. Vamos. Vamos.
1: Adicto a las series, N.S. es para vos. Este espacio lo presenta Nuevo Siglo.
0: La serie, Bernardo Bueno, vamos a claro, hablar de tú. un spin-off Es la primera vez que hablamos de una serie derivada De Blacklist Redemption uh -huh. Hace dos semanas hablamos Spin-off de... es
1: cuando es derivada de otra
0: Toman personajes de una
1: mucho término, y lo ahora, llevan no.
0: a otra serie
1: Bien
0: uh -huh. eh, Sí, es, es un verbo que quiere decir sacado de
1: Bien uh -huh.
0: Bueno, eh, esta es la serie que habíamos hablado Donde James spider Era un criminal de primer nivel internacional Casi todopoderoso que estaba eh, embarcado en un programa para, junto con su hija que trabaja en el FBI, capturar criminales de una lista negra. Por eso se llamaba The Blacklist, donde cada capítulo estaba basado en la captura de uno de esos criminales y en una subtrama donde recién, este después de que era muy obvio, recién en la quinta temporada uh -huh. se reconoce que él era el padre de la gente Elizabeth King. Uh -huh. Bien, esta serie, el spin-off, está basado en el esposo de esta gente Elizabeth King, Tom King. Que es el actor Ryan Eggold un clásico balancito de Hollywood de unos 35-40 años, uh -huh. de esos que peleando no les gana a nadie, súper este atlético. Y eh, él no sabe quiénes son sus padres. Y se encuentra en, en un capítulo de The Blacklist con que la madre de él era eh, una empresaria que se llama Hargrave, Katherine Hargrave, que está interpretada por la actriz Fanke Jansen, que tiene una empresa que se llama Halcyon. Donde oculta una especie de CIA paralela y privada que se llama Grey Matters. Uh -huh. ¿Sí? Entonces hacen lo mismo que hace Reddington, pero por plata y a pedido de que pague más. Uh -huh. eh, ella tiene a un empleado que también era un personaje de Blacklist, que es un, un afrodescendiente tan. Este, digamos, tan Batman como Tom King, o sea que no, no hay forma ni a, ni a balazos de matarlo uh -huh. y que tiene todas las habilidades marciales necesarias que llama Matías Solomon, el actor es Edis Gatteji y se odian prolijamente por el, el encuentro anterior que habían uh -huh. tenido, pero en esta serie de Blacklist Redemption están obligados a trabajar juntos para Grey Matter uh -huh. eh, Tom King porque quiere saber qué pasó con sus dos padres a los que encuentra y hay toda la trama de, son ocho capítulos nada más después la serie Termina una, empieza Redemption y después vuelve a The Blacklist. O sea, que en la primera temporada fue así, embebida en la otra. Pero completamente independiente en su trama. Bien. Entonces él está tratando de ver que... que qué fue con sus padres y por qué él fue apartado de ellos, mientras el otro está tratando de que él cometa un error para matarlo una vez por todas. Y en el medio tienen que ir y cumplir millones, misiones en el extranjero, ...de donde todo vuela, autos que corren, autos que explotan, muchas balas disparadas, muchas peleas de marciales. En suma es la sitcom de acción y de entretenimiento, que es todo lo contrario de eh, Dune. O sea, se entiende, Gracias. se sigue, ningún problema. Y bueno, es entre entretenimiento de matineo Una serie muy divertida bien. Con personajes muy bien hechos Y tiene una gran ventaja Elizabeth King, la actriz de The Blacklist, es una pésima actriz, es una actriz horrible, yo lo había uh, dicho. Uh, y en esta no aparece, pero ni un cameo, no aparece en ningún momento. Bien, Entonces, bien. si bien se pierde porque no está Jane Spider, la no presencia de Megan Boone le suma Mejora. muchísimo a la serie. Así que bueno, no se la, no se la pierdan <risa> una serie si quieren un rato para tomar un whisky y pasarla bien, The Blacklist Redemption. Perfecto,
1: Perfecto. Bernardo, Bernardo, gracias. gracias,
0: gracias hasta el jueves.
1: Presentó este espacio, Nuevo Siglo. Con NS Now, mira todas las temporadas completas de esta serie donde y cuando quieras. Infórmate a nuestro sitio web o llamando al 1715.